0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es el primer episodio de un nuevo podcast de producto. Soy Álvaro, CPO de Clevergy, y aquí a mi lado tenemos a Juan, responsable de Customer Success en Reveni.
1: Muchas gracias, Álvaro. Qué ganas de hablar de producto.
0: Yo también, Juan. Empecemos. Bueno, Juan... Eh tenía muchas ganas de hablar de producto contigo ¿por qué, ¿por qué estamos aquí hoy? O sea, ¿qué pintamos hablando de producto?
1: pues es una buena pregunta yo creo que pintamos hablando de producto porque hemos sufrido el desarrollo de producto y yo me siento un poco huérfano
0: huérfano de. de contenido ah, de contenido pues sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que, claro, hoy en día hay mucho contenido, ¿no? O sea, de hecho, tú y yo consumimos contenido de producto todas las semanas, podcasts, artículos. Eh, ¿Hay hueco para otro podcast más de producto?
1: Hay que intentarlo. <risa>
0: <risa> Tenemos que hacerlo por futuras generaciones. Eh, tú es, o sea, tú escuchas, ¿no? Sí. O sea, tú escuchas, lees. Eh, ¿recomiendas, a, ¿Recomiendas a alguien? ¿Tienes alguien en mente...?
1: A ver, yo, a mí lo que más me gusta es un podcast que se llama Masters of Scale, que no es estrictamente de producto, sino que te cuentan cómo han escalado empresas. Y ese es mi favorito, sin duda. ¿De dónde son? Eh, americanos.
0: ¿Americanos? Sí. Todo en inglés. ¿Startups americanas?
1: Eh, sí, sí, sí. Siempre americanos. ¿Qué,
0: ¿Qué tipo de invitados van?
1: Eh, tienen diferentes perfiles y eso también es una de las cosas que me gusta. Por eso te digo que no es solo de producto… Eh, y es verdad que ahí sí que te cuentan un poco uh, etapas de, de la empresa en las que han tenido que enfrentarse a algún reto o algo así.
0: Qué bueno. O sea, te cuentan los problemas en vez de cómo se hace todo bien. Tampoco ¿no? tanto,
1: ¿eh? No entra ah. mucho en detalle, pero... <risa> vale, vale. vale. <risa> al final, vale. piensa que al final han escalado y son empresas con éxito. Vale. Bueno, ya, claro. Entonces te han contado... ya
0: eh, qué bueno, qué bueno. A mí, o sea, yo soy muy recomendador del de, de podcast de Lenny, que sé que es mojarse poco. Eh, trae a gente muy potente, pero yo creo que lo potente del podcast más que los invitados es él, que se lo prepara mucho, eh, hace mucha investigación de cuál es el perfil de, de, que tiene enfrente, ¿no? Y me gusta mucho que hace las preguntas complicadas, ¿no? a un experto en testing, pues le pregunta las miserias de testing, ¿no? O el otro día, por ejemplo, estaba el uno de los fundadores, por así decirlo, del frameworks del framework Jobs to be done, que no uh -huh. sé si lo conoces, sí. y le estuvo preguntando un poco pues todas las críticas que hay en las redes de por qué el framework no sirve para nada, porque es muy idílico, y era muy interesante ver cómo cómo ante comentarios un pelinagrios pues el otro tenía margen para poder, bueno, para poder contar su historia, contar cómo, cómo se podía enfocar en positivo, ¿no? Y cómo, que es lo que le pasa a muchos frameworks, ¿no? Que se malinterpretan o se malusan y entonces caen en el framework que es malo, no es que yo lo estuviese implementando malo. ¿no? Entonces, esa a mí me gusta. Lo que pasa es que, bueno, yo un poco lo que veo es que esas conversaciones están siempre en, en inglés, ¿no? En Estados Unidos, que... Yo creo que hay una diferencia muy grande con España, que al final es, tienen otros presupuestos, tienen otro tipo de, de talento, no digo que ni mejor ni peor, pero bueno, por lo general todo es mucho más a lo grande. ¿no? Y cuando intentas traerte lecciones de Estados Unidos a, a España, pues empiezan yo creo que un poco las frustraciones de las que estabas hablando. ¿no?
1: Vale, eh, hemos hablado de estos dos podcasts que, no, que nos gustan, pero eh, ¿qué pasa con los demás?
0: Claro, yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, yo, yo de hecho tuve una época muy fuerte de audiolibros eh, que de hecho para mí eran como podcast premiums, ¿no? Porque el autor cobra por hacer un contenido de calidad y como me gustaba el formato de ponérmelos pues, en el gimnasio, en el coche, en momentos en los que no puedes leer, intenté dar el salto al, al podcast. Y fue muy frustrante. Fue muy frustrante sobre todo porque los mejores podcasts o los más oídos tenían siempre la misma musiquilla de lanzamos MVP, medimos, escalamos, todo va genial, eh, iteraciones cortas, y eso me generaba muchísima frustración. Porque ¿Es yo, mentira? No, yo no sé si es mentira, pero eh, creo que hay distintas fases, ¿no? O sea, creo que está el Product Manager que acaba de empezar, ¿no? Que de hecho igual ni siquiera es Product Manager, es trabaja en un squad de Scrum, o está de Business analyst o yo qué sé, cualquiera de estos nombrajos que... Que salen hoy en día y de repente se entera que, claro, que, que puede crecer profesionalmente y quiere aprender más. ¿no? Y yo creo que está bien que se enseñen estos, estas bases, ¿no? Oye, entrega pequeño, estate cerca del cliente, todo eso es súper valioso. Pero llega un momento que la pregunta no es qué tengo que hacer, sino por qué lo que estoy haciendo está mal y cómo lo puedo, le puedo dar la vuelta a hacerlo bien, ¿no?
1: Vale, una pregunta. ¿No, no sientes que a veces es como que eres esclavo del framework y lo, cuando intentas reproducir lo que has leído o lo que te cuentan en el podcast de turno, te sientes, ¿te sientes mal, te sientes inútil? ¿Te sientes que es imposible repetir esas dinámicas? Sí. La mayoría de las veces. ¿Hay veces ¿Habrá alguna vez que Sí. No, yo creo que te haces esclavo.
0: Y yo creo que por eso también cuanto, como, cuanto más maduras como profesional, ¿no? como, como profesional no solo en producto, ¿no? en producto, en custom success, en ventas, en... al final acabas haciéndote tus frameworks, ¿no? porque conoces los Totalmente. principios fundamentales y, y los sabes adaptar al terreno. Pero Pero el problema, uno de los problemas que tiene ahora mismo la profesión es intentar imponer el framework en vez de... Resolver el problema de verdad detrás. Que esto me ha quedado de, de libro de podcast malo, ¿eh? Pero... pero de todas formas, o sea, estamos hablando mucho de los frameworks y, y seguro que tenemos tiempo para hablar de ello en el podcast, pero yo creo que no son solo los frameworks, ¿no? O sea, hay más cosas que, ya no pensando en productos, sino en una empresa de producto que, que se desvían, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, por ejemplo... Eh, hay, a mí hay un tema que me parece súper interesante que es eh, cómo se toman las decisiones desde el punto de vista de producto ¿vale? Eh, en, el, en el mundo que te cuentan eh, tú no priorizas algo porque un cliente grande te lo haya pedido nunca en el mundo que no te cuentan en el mundo real si el cliente más gordo de todos eh, te pide algo lo haces se, seas quien seas
0: sí de hecho a ver yo creo que seas quien seas no
1: voy a poner el matiz no seas quien seas digo a nivel seas la empresa que seas sí sí
0: no no justo te ah, iba va. a poner el ejemplo eh, o sea la semana pasada Indy entrevistó a los de Typeform vale muy buena la entrevista eh, y le hacen esta pregunta ¿no? dicen Nike te llega encima como habla Bernat eh, te pone medio millón de euros encima de la mesa y le dices que no y, y claro, no es cualquier empresa. Vale. Typeform te dice ja, type, type yo form, no. Typeform hoy. Claro, Typeform hoy. Es a donde quería llegar. Vale. Entonces, yo creo que ese es otro problema también de, las, de, los, de los podcasts de producto, ¿no? Que solo tiene derecho a ir a un podcast de producto, el de Typeform, el de Airbnb, Correcto. el de Spotify. Entonces, claro, tú que estás en tu startup empezando, ¿no? intentas aplicar esas misma, esos mismos principios a tu día a día... Y te la pegas. Y te la pegas, pero, pero vamos...
1: O, o ves que es absolutamente imposible y por lo tanto tienes un sentimiento de... Soy un zoquete.
0: Soy un zoquete o... Sí, sí, o empieza la frustración... Sí, sí, completamente. Yo quería... Creo que abrir un poco la conversación porque... Juan y yo nos conocemos desde hace... 13 años, digo yo, ¿no? Desde que empezamos la carrera. Eso es. Algún año más tarde a lo mejor, pero... Pero muchos años... Eh, yo conozco a Juan, o sea, sé, sé cómo ha vivido su evolución dentro de producto ¿no? y viceversa conmigo, pero creo que es interesante que nos conozcáis un poco más. ¿no? Entonces, eh, ¿tú, ¿tú cómo empezaste en producto? Porque, bueno, estudiamos los dos ingeniería y ahí no nos hablaban de estas cosas, ahí no. nos hablaban de vigas, cables
1: y tensión. Y tensión. Y amperios.
0: Mucha, mucha tensión. Entonces, ¿tú cómo empezaste en, en producto?
1: De casualidad. Eh, yo empecé en una startup que se llama Geolink, entré de becario como QA analyst <risa> incluso desarrollando un poco haciendo scraping eh, lo que pasa es que no me gustaba mucho y en ese momento veía, veía que si tiraba por la línea de desarrollo que había aprendido por mi cuenta eh, me iba a costar mucho comparándome con mis compañeros que eran muy cracks y surgió la oportunidad de meterme en el equipo de producto dentro de Geulink, que en ese momento solo lo formaba una persona. <risa> y no, en ese momento hacíamos lo que podíamos, pero no teníamos ni idea de qué era producto. Realmente empezamos a aprender qué era producto cuando se incorporó el que fue luego, fue luego mi jefe, Rafa Purido, que es muy crack, y él nos enseñó a hacer producto. Y estuve dos, tres años haciendo producto hasta que me pasé a Customer Success.
0: Que es, que es donde, estoy donde desempeñas ahora, ¿no? Sí. Eh, ¿Ya no en Geoblink?
1: Ya no en Geoblink, desde hace un año y pico, uh -huh. en otra startup, que montaron otros amigos que conocí en Geoblink, precisamente.
0: Fíjate, el mundillo, el mundillo de las startups, el ecosistema, ¿no? <risa> eh, y cuéntanos qué hacéis, eh, Reveni se llama, ¿no?
1: Sí. ¿Qué hacemos en Reveni? En Reveni eh, convertimos el problema de las devoluciones en una palanca de ventas. ¿Cómo? Mediante los reembolsos instantáneos y cambios instantáneos. En el caso de los reembolsos, las devoluciones, si tú al cliente le das una experiencia de la pera y tiene el dinero nada más solicitar la devolución, se va a fiar de ti y va a volver a comprarte otro producto que pueda gustarle más que el que te está devolviendo. Y en el caso de los cambios, hay muchas marcas que hasta ahora solamente ofrecían eh, devoluciones porque los cambios son un follón y nosotros Gracias a que proporcionamos una buena experiencia del cambio y encima eh, automatizamos todo, conseguimos que el cliente reciba la nueva prenda eh, lo antes posible y, y al final te ahorras un, una devolución y por lo tanto aumenta la ventaneta.
0: Qué bueno. Seguro que seguro que nos puede mostrar aquí a alguien de Revenia a, a pincharlo un poco más. Sí, seguro. Qué bien. Y una pregunta. O sea, empezaste en producto pero te cambiaste a Customer Success. Eh, ¿Tienen algo que ver? O...
1: Pa para mí sí. Para mí, Customer Access son los ojos de producto. Un buen Customer Access, un buen equipo de Customer Access. Uh -huh. um, y, y esto significa que básicamente, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, consigues que los equipos de producto puedan dedicar eh, tiempo a otras cosas. Vale. Es decir, que no digamos que producto puede estar pensando en los problemas. Pero si tú uh, eres esos ojos de producto, eh, traes los problemas a la mesa, los que tú ves, los que tú a lo mejor no ves, pero si conoces bien a tus clientes puedes pensar que pueden llegar a tener, porque evidentemente no se ciñe solo a resolver los problemas de hoy, sino a uh, qué otros problemas puede haber o qué otras cosas puedo darles. Eh, y, y por eso para mí está muy relacionado. Y luego, por ejemplo, si un equipo de producto está pensando en desarrollar algo, es la pera que el equipo de Customer Success vaya comentando estas ideas o enseñando estos prototipos a los clientes en sus llamadas informales. Eh, que eso es mucho mejor, versus que el PM tenga que agendar una llamada eh, con la persona, enseñárselo, y al final el CSM está ahí sin decir y hacer nada, perdiendo el tiempo. Entonces creo que esa tarea la puede hacer el CSM.
0: CSM Customer Success, Mario. Sí, perdón. <risa> Me gusta mucho, como has dicho, un buen Customer Success Manager, ¿no? Eh, creo que al final lo interesante es ver cómo son las dinámicas buenas entre departamentos uh -huh. que trabajan en una empresa de producto, no voy a decir con producto, ¿no? Eh, versus las dinámicas malas, ¿no? De hecho, eh, en Instagram, los de TLDV, sí. eh, tienen los típicos vídeos que, es, que es, vamos, son muy graciosos, de cómo producto interactúa con ingeniería, con Customer sí. Success, tal y yo te tenía aquí una pregunta para ti que es jo, hay veces que parece que producto es el polímalo de la peli no oye me piden los clientes que no sé qué no no podemos eh, a los desarrolladores a los desarrolladores no oye tenéis que hacer esto antes eh, o sea está como todo el rato metiendo tensión a todo el mundo no uh -huh. eso es así
1: no ah. o sea, para mí no <risa> pareces de producto <risa> De hecho, creo que eh, la gente de producto que dice el PM es la persona que tiene que decir que no, creo que no. o sea que, que están equivocados. Por lo tanto, eh, no es el malo de la peli, pero sí que está muy bien que haya una persona que no esté metida en el día a día de los clientes eh, viendo solo los problemas y que tenga esa capacidad de decir «Oye, joder, esto vale que te esté dando por saco, pero tampoco es tan importante». vale porque por muy buen CSM que seas, eh, te dejas llevar, como todo el mundo. Entonces está bien que haya alguien que te diga tranquilo, que esto no es para tanto, o hay otros desarrollos de los cuales tú no tienes visibilidad, que tiene impacto en otras áreas de negocio, eh, y vamos a priorizar esos.
0: Sí, que de aquí viene un poco el que producto en una empresa de producto no, beba de Customer Success, beba de operaciones, Exacto. beba de ventas, beba de, de ingeniería, no mm. de marketing para poder para poder hacer esa orquestación de necesidades, ¿no? Qué bueno.
1: Vale, y entonces una pregunta. Cuéntame tú, ¿cómo un ingeniero industrial eh, se convierte en el polimalo de la peli?
0: Pues es, es curioso, pero yo creo que un poco como tú, ¿no? De chiripa. O sea, yo empecé en una consultora que hacía gestión de proyectos, proyectos, no productos, en, en industria, en fábricas, y entonces acabé en Minsight eh, haciendo consultoría digital para fábricas, ¿vale? Y, y nada, un proyecto fue bien. Resulta que después de hacer el análisis de qué tiene que hacer la empresa, nos pidieron que desarrollásemos cuatro productos. Y yo, vamos, ahí nos hablaban de producto y yo es que no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Y de repente se quedó huérfano un equipo de desarrollo sin nadie de negocio, como hay veces que lo, lo llaman. Y literal pasaba por ahí. Entonces hubo un día que me, me plantaron ahí en el Spring Planning y dijeron, venga, tú aquí a hacer de ¿En el sprint el el Sí, sí, tal cual. Eh, entonces ahí empecé con, con todo el tema de Scrum. Me acuerdo que que mi formación fue eh, pues irme a la mesa de al lado a uno que le había pasado lo mismo tres meses antes y me contó lo que era Scrum, lo que era el backlog, me enseñó Gira.
1: Has dicho algo muy interesante, productos o proyectos, bueno, proyectos versus productos. ¿Cuál es la diferencia entre un project manager y un product manager?
0: Esta es la típica, ¿eh? Y, y esta es la típica que es la tiras a tres product managers y pueden estar filosofando durante... Para mí la diferencia más grande es que un proyecto termina y eso lo que implica es que puedes tomar decisiones que a partir de cierta fecha ya no te van a incumbir. Y esto suena incluso de mal profesional, pero es verdad. o sea Si la presentación con el CEO es no sé qué fecha, lo que pase tres meses después de esa presentación es que no, no pasa nada. Un Product Manager, sin embargo siempre que siga en el puesto si no te vas de la empresa te tienes que hacer responsable de todas las decisiones que has ido tomando a lo largo de toda la vida del producto
1: vale pero una pregunta ¿no crees que además hay un componente además de eso eh, que estoy de acuerdo eh, de sensibilidad de producto es decir ¿un project manager sabe de usabilidad? o sea ¿ve ¿Un manillar de la puerta mal hecho y se cabrea?
0: ¿Un project manager? Yo qué sé. Puede ser. Si es un project manager que hace proyectos de usabilidad. Es que se, yo creo que aquí es también un poco los matices. O sea, eh, por simplificarlo un poco y porque creo que van por ahí los tiros, yo creo que no. O sea, yo creo que el project manager en donde tiene que ser fuerte es en gestión de alcance, gestión de recursos gestión de presupuesto y gestión de una planificación, eso tiene que ser que son competencias que son complicadas, o sea, complicadas, son complejas no es, es que yo me organizo bien no, llega un momento que discutirle a un cliente que te está metiendo 300.000 euros más de alcance sobre algo que no estaba claro porque su equipo o sea, son skills que, que dentro de una organización de producto cuando estás trabajando siempre dentro a lo mejor no tienes que hacer Creo que el perfil de producto tiene que ser más 360, ¿no? Tiene que saber un poquito de las cosas funcionales y a lo mejor no tiene que ser tan premium en esa parte de gestión de budget. Vale. Aunque también, ¿eh? Pero...
1: Vale. Eh, pero has dicho una palabra muy interesante, gestión. Es que de, desde mi punto de vista, estoy sesgando que te cagas, pero eh, es que para mí un product manager tiene una parte tiene mucho de gestión, evidentemente pero también hay algo que no es gestión que es cuando se para a pensar una solución a un problema
0: Sí, o sea, súper buen punto y de hecho yo cada vez estoy más la frase del Product Manager es el CEO del producto cada vez estoy más en contra o sea, el Product Manager es otra palabra que se está poniendo muy de moda no lo del Individual Contributor o sea el, el Product Manager es es un soldado raso que tiene que hacer trabajo de remangarse y analizar datos eh, hacer entrevistas eh, validar o sea, validar es que eso también se queda otra palabra vaga, ¿no? pero trabajar con ingeniería eh, design para sacar cosas, ¿no? o sea, su, su output no es gestión, no es que otros trabajen es eh, entregar cosas, ¿no? Eh, de hecho yo también lo digo bastante o sea, que el que tiene que gestionar a los desarrolladores no es el product manager es el manager de ingeniería Correcto. o si tienes un scrum master pues pues bueno estás pagando a un tío para hacer el trabajo de en mi opinión de un manager de, de ingeniería, ¿no? Pero, pero ese concepto de no es que es una mini unidad y entonces el porque encima no es no es, no es un manager de personas, ni aprueba vacaciones, ni aprueba aumentos de salario ni Pero es accountable. Ni, es accountable, pero debería ser accountable de los resultados, no de los sí. no del trabajo el trabajo tiene que ser gente especialista que hace una, una per, o sea, como product manager no técnico cómo puede ser accountable de que el código sea bueno o malo no tiene ningún no, sentido no, desde luego no tiene ningún sentido entonces bueno así que sí bueno eh, volviendo un poco a la pregunta eh, empecé eso haciendo scrum sin ningún tipo de formación eh, aprendí un montón y aprendí un montón, un poco desde la ignorancia. O sea, yo me sentaba, me acuerdo que me sentaba con los desarrolladores y les decía, a ver, no tengo ni idea de qué es Docker, de qué es eh, el cloud, de qué es no sé qué. Y yo les decía, yo entiendo que en algún lado hay un ordenador. Entonces, eso es una caja, a mí me explicas qué va dentro de esta caja y por qué necesitamos tres máquinas. Y, y a base de joder, ponerle intereses, que al final si quieres aprender, pues, pues tienes que remangarte un poco. Es curioso. Sí, tienes que ser curioso, que, que, que creo que es lo que te hace también un poco buen, buen product manager, ¿no? Y a partir de ahí pues fui ganando, pues empecé a aprender a hablar con desarrolladores, empecé a aprender a hablar con diseño, eh, como sí que venía de esa parte más de consultoría, yo creo que la parte de negocio, pues cómo hacer un pricing, cómo hacer un, eh, un paquete de venta para ir a vender a clientes, esa parte yo creo que la tenía un poco más armada, eh, lo técnico pues empecé a... A construir. Es verdad que también el producto era muy técnico porque era una solución de mantenimiento predictivo para máquinas de inyección. O sea, sí, sí. Eh, era terrible. Cuando se lo contaba a mis abuelos decían eh, cariño, ¿por qué no te hiciste banquero? ¿Sabes? O sea... <risa> eh, pero bueno.
1: Y una pregunta. ¿Qué crees que te hace buen PM?
0: Yo creo que a mí lo que se me da bien de producto es poder tener una conversación con un perfil por ejemplo técnico y llevarme la conversación a su plano y hablar a lo mejor de cosas mucho más mucho menos de negocio, ¿no? Y hablar a lo mejor de si un dato está en no sé qué base de datos, o si hay que hacer un evento, o si esto es un microservicio, no es un microservicio. O sea, no sería capaz de hacer esas cosas, pero entiendo de lo que está hablando. Y luego soy capaz de coger esa misma conversación, irme a hablar con el de marketing, ¿no? y poder traducirlo a pues, que sea audiencias, que sea huernes que sea otro, otra serie de conceptos que lo mismo, sería nefasto eh, trabajando en ese rol pero puedo tener una conversación con ellos y, y sobre todo intentar que ellos al final del día acaben trabajando para un objetivo común, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo, lo que a mí se me da bien, ¿no? El nivel de interlocución con desde con perfiles muy técnicos a perfiles muy de negocio, muy de, muy de marketing
1: Y... ¿Qué crees que es lo que más le cuesta a la gente eh, de producto? Siguiendo la línea de que asumimos que solo te cuentan las cosas bonitas y que el contenido que hay hoy en día generalmente no profundiza ahí.
0: Pues mira, yo creo que para lo, para lo que presumimos de autocrítica y feedback, yo, yo creo que muchas veces somos los que menos capaces los menos capaces para generar autocrítica buena, ¿no? Oye, esto lo hicimos mal. No es que estuviésemos aprendiendo, validando, no, es que nos equivocamos, es que lo hicimos mal. Y yo creo que eso muchas veces, sobre todo en estas historias de éxito, cuesta decirlo así, ¿no?
1: Oye, y una cosilla relacionada con esto, que es un tema que me, que me flipa. ¿Cómo tomas decisiones sin dejarte influir por el equipo comercial? ¿O te dejas influir?
0: Bueno, tengo las dos caras, ¿no? O sea, está la cara ¿Te, de... ¿Te deberías dejar influir? Yo es que... Igual peco de pragmático pero yo creo que sí. Yo también. O sea, si no... O sea, el, el Product Manager idealista, que todo es SaaS y todo sale, yo creo que ese no, no es capaz de hacer que la rueda empiece a moverse, ¿no? Y luego que muchas... Esta es otra cosa que también nos pasa. Decías antes que eso se da mal a los product managers. Creo que hay veces que pensamos que el producto que estamos vendiendo es el que queremos construir en tres años. Entonces, eh, le vendes a un cliente tu visión, te la compra, pero es que a día de hoy no está. Y la quiere empezar a usar si le haces esa funcionalidad. Entonces, ¿qué haces ahí? Es tu cliente ideal. ¿Quiere que el producto vaya hacia dónde vas?
1: Pues vas haciendo... Pequeñas píldoras.
0: Parchecillos, sí, sí.
1: Customer success se va comiendo la mierda.
0: Hasta que tengas. Nada, no, no sé, no sé. Eh, pero sí, sí, esa es una de las cosas eh, complicadas, ¿no? Te llega un cliente gordo, te pide una funcionalidad que se te va de roadmap. Pues yo creo que ahí está la diferencia entre un buen product manager y un mal product manager. Saqué un artículo hace dos semanas de esto. Eh, no, pero. Autocita. Autocita. <risa> no, pero uno bueno coge su visión a seis meses, nueve meses a lo mejor, y dice, oye, ¿cuánto me impacta? ¿no? ¿Y qué, qué voy a intentar dejar fuera porque no me suma de aquí a nueve meses? ¿Qué voy a intentar no incorporar porque no lo suma a los otros clientes? Y entonces con la esencia de esa funcionalidad le da un poquito de satisfacción a ese cliente. ¿no? Eh, uno malo saca papel y lápiz, empieza a apuntar todos los requisitos, se los pasa al equipo de ingeniería, que le hagan una oferta y eso luego pues eh, la oferta le llega al comercial el comercial ya se la pasa al cliente el cliente la prueba y de repente te encuentras en ingeniería que tienes que hacer un proyecto en seis semanas porque el comercial ha vendido por, nos, por pasta porque eso suele ser caro una funcionalidad y tú en producto te quedas en medio diciendo joder me he quedado sin tres ingenieros durante seis semanas con esto que a ver qué carajo hago luego con ello
1: es que depende mucho de, de la fase en la que estás no de si es una movida que otros clientes pueden utilizar y, 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 u otros posibles clientes pueden utilizar de, de cómo encaja con el resto del producto. Si es una mega ñapa que es un pegote o no. Si. Del tipo de cliente. El tipo de cliente. Los recursos que, que requiere. A lo mejor requiere pocos recursos, pero es un ñapote que flipas. Uh -huh. Entonces tampoco te merece la pena.
0: No, es, esa es, eso es lo, lo complicado, ¿no? Yo. Yo estoy contento con cómo lo hacemos a día de hoy en Cleverje. ¿eh? Eh, cuando hemos tenido la necesidad, que es cuando no tienes ningún cliente, vendes tú al mal diablo, porque... Oye, porque es que no... O sea, ¿qué más validación del mercado que la única que tienes? Si el resto no te lo está cogiendo, ¿no? Eh, y conforme que hemos ido cogiendo cartera de clientes, claro, cuando una cosa te la piden tres clientes, ya, ya no es de solo uno, ¿no? Y cuando, y cuando si te la pides solo uno, pues tienes a otros diez y pico que te están diciendo que no, ¿no? Entonces ahí como que la priorización se hace mucho más, yeah. mucho más clara. Eh, o sea, recientemente, por ejemplo, estamos empezando a ligarlo con cuántos as va a traer, ¿no? Eh, nosotros cobramos por usuarios, entonces eh, un caso de uso muy fácil que tenemos es inversores eh, de Solar. Si con este inversor traemos a tantos clientes, a tantos usuarios nuevos a la plataforma, pues compite contra otro inversor que traemos la mitad de inversores, ¿no? pues o sea, la mitad de clientes. Pues priorizamos el inversor que tiene muchos... A lo mejor es solo para un cliente, pero si el total de esas que te trae es mucho más alto que el otro...
1: ¿Pero te expone más al riesgo?
0: Eh, de un solo cliente, sí, claro. Prefiero 3.000 usuarios de 10 clientes, o sea, eh, 300 sí. de cada, que 3.000 de uno, claro, claro. Sí, sí, todo ese tipo de cosas las utilizamos ahora para priorizar que yo creo que...
1: ¿Y entonces cuál es nuestro objetivo?
0: Yo creo que queremos crear un podcast que cuente más el, el camino que recorre un product manager desde que aprende cómo tiene que hacer las cosas hasta un punto en el cual igual todavía no las está haciendo bien, ¿no? Pero hablar de las dificultades, de cosas que pues decíamos antes, eh, un roadmap. Joder, es que mi roadmap cambia cada tres meses. Pero no es que cambie el contenido del roadmap, es que cambie el formato del roadmap cada tres meses. Pues que venga aquí, que nos lo cuente, que cuente por qué ha cambiado tres veces, los motivos.
1: O que tome la decisión de no tener roadmap.
0: O que tome la decisión de no tener roadmap. Entonces, creo que es mucho más interesante alguien que, evidentemente teniendo un mínimo de contenido sobre el que hablar, no, te cuente por qué toma esas decisiones que están tan en contra del status quo del product management hoy en día. Y y poder tener una conversación de, de producto
1: podríamos decir que es como product managers eh... therapy <risa> no pero es como el anti product manager no el que se sale un poco de los guidelines eh... sí
0: pero yo creo que, que o sea tampoco cree, yo creo que tampoco queremos ir de disruptivos de de rebeldes product, eso es no somos product managers sí. rebeldes sabemos cómo se hacen las cosas bien eh, yo creo, es, creo que es más un autocrítica de no tenemos que estar contando siempre lo maravillosos que son nuestros equipos y lo bien que sabemos que hay que hacer las cosas aunque luego no las hagamos <risa> y poder generar alrededor de ello una conversación sana en la que si alguien se está encontrando en esa situación rara en la que dice no hago las cosas como dicen los libros pero joder, esto más o menos tira y seguimos vendiendo y ¿por, eh, ¿soy yo el problema o es un tema de contexto y que todavía no tengo eh, la madurez de Airbnb para pues eso, para lanzar hipótesis y demás.
1: Ni los recursos.
0: Ni los recursos. Eh, vale, a quién aquí, o sea, ¿y para quién es este podcast entonces? ¿Es para Product Managers?
1: No, o sea, sí, para Product Managers, pero no exclusivamente para ellos. Creo que cualquier persona de este mundillo que tenga curiosidad. Eh, interés por saber cómo lo han hecho otras empresas o, o, o saber qué es lo que no hay que hacer o cómo hay que hacerlo realmente en un entorno como el suyo, eh, a esas personas les, les puede servir les puede servir, pueden ser eh, gente de producto, gente de Customer success, gente de negocio, gente de desarrollo también. E
0: incluso gente que no tenga los nombres que nos gusta decir aquí, o sea, alguien que trabaja en IT puede sentirse identificado si están cambiando a producto, ¿no? Eh, ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Y un director general que le ha tocado hacer una migración de CRM? y
1: Sí, yo creo que sí.
0: Vale, ¿y cada cuánto tiempo lo vamos a sacar?
1: La idea es sacarlo una vez al mes y siempre con alguien que tenga cosas que contarnos... Eh, interesantes, evidentemente. Gente que se haya pegado con esto previamente, a la que ahora a lo mejor le puede ir bien o simplemente sigue haciendo lo mismo, pero ha, ha aprendido mucho. Eh, pero siempre alguien que tenga que aportar.
0: Muy bien. Pues nada, si alguien está interesado, nos podéis contactar a través del link. Eh, venga, y ahora una pregunta así un poquito de. Friki. Sí, de Friki. ¿Cómo medimos el éxito? ¿no? O sea. ¿cómo sabemos si el siguiente año tenemos que traer a 10 invitados más?
1: Buena pregunta, de PM
0: Mira, yo porque iba a decir y si no lo hacemos, pues cancelamos el. no hay, no hay temporada 2 pero yo creo que hay una que es muy cual, cualitativa o sea que a lo mejor es un poco trampa pero yo me iría contento si si 7 de las 10 entrevistas me aportan a mí profesionalmente si yo aprendo en esas siete entrevistas, a mí ya, aunque no me escuche nadie, sea a mí cura. me sirve. Venga, hay algo así un poquito más arriesgado.
1: ¿Y desde el punto de vista cuantitativo? Sí. ¿Una cifra de, de audiciones por no, episodio?
0: eso es un vanity metric, eso no... No, yo... Eh... No lo sé, o sea, yo estaba pensando que si a mí me sirve, si conseguimos que haya, yo qué sé, 10, 20 personas que a esto les sirva, ¿no? Luego a saber cómo lo sí, metemos, ¿no? Sí, pero claro, es lo que quiero decir. Hombre, podemos pedirles que nos escriban un <risa> mensajillo, ¿no? A mí este me ha gustado. Sí, <risa> pero no, va, no vale amigos. No, no, no. Si son amigos, vosotros no podéis, no podéis aprender. <risa> no, pero creo que, creo que hay veces que también este tipo de métricas, eh, o sea, quiere decir que esto no nos va la vida en ello. Entonces creo que es más un poco la ambición que tenemos de conseguir que el luego medirlo.
1: Bueno, y también como un experimento, ¿no? Hum.
0: Hombre, es que igual sí que nos llegan esos mensajes de a mí este me ha gustado, a mí este, anda, mira, qué interesante esto. Joder, pues 20 de esos en un año, no son pocos, ¿eh? eh... No. Dos por podcast.
1: Me parece una buena cifra. ¿Sí? Sí. No, no, pero sobre todo me quedo con lo primero que has dicho. Si a mí me sirve, ah. yo estoy contento
0: venga, si estamos contentos repetimos y lo otro ya para nota eh, pues muy bien pues hasta aquí yo creo que el podcast de hoy mm, muchas gracias Juan esta hora ha estado muy divertida eh, para los que nos estáis oyendo estamos en Spotify, en Apple y en Substack eh, ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues por supuesto si nos contáis que os ha gustado qué queréis oír, a quién queréis traer y por supuesto si has escuchado el podcast y te apetece venir y crees que tienes algo que aportar pues eh, por favor nos escribes y estaremos encantados de, de tenerte aquí Gracias también a Google for Startups que nos ha dejado el Creative Studio para grabarlo Y con eso cerramos Noza, dentro de un mes nos vemos Hasta la vista